0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，您想不想要过一个不后悔的人生？您知道，如果我们要过一个不后悔的人生，我们就要知道什么是我们人生中最重要的事，而且要花时间在上面经营它。那您知道，在你生命里什么是最重要的事吗？你有没有花时间在最重要的事情上呢？这是我们今天要分享的主题。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首动听的诗歌，趁着还有今日。是希望之音。您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目里一样要跟朋友您分享一些短短的文章啊。那今天呢，跟您分享的这一篇文章叫做《生命中的鹅卵石》。就说他、啊、有一个管理学的教授，有一天他在上课的时候。就在讲台上放了一个空瓶子，他问同学说：“你们看这瓶子是空的还是满的？”同学们毫不犹豫地回答说：“是空的。”之后，教授就拿了一些鹅卵石放到瓶子里，石头满到了瓶口。他又问同学说：“那现在呢？”同学们毫不犹豫的回答说：“是满的。”教授不置可否，从讲台下面拿出了一些小碎石头，就往瓶子里倒。因为鹅卵石的中间有缝隙，碎石子当然很快就填满了缝隙。教授又接着问：“那现在呢？现在是满的吗？”这一下。同学们怀着疑惑的眼光，不敢回答，因为前面回答是错的。这时候，教授从讲台下面拿出了一包沙子，倒入瓶子里面，填满了小碎石子的空隙。然后他又问同学：“那现在满了吗？”没有一个人敢回答哦，怕出错嘛。最后，教授从讲台下面拿出了一瓶水，倒入沙中。他问同学：“这件事有什么意义呢？”有的同学很快的就举起手，信心满满的说：“嗯，这代表了时间的运用，表示我们永远有可以利用的零碎时间。”教授听了，微笑的点点头说。没有错，可以这么说。但是再想想，还有没有别的意思呢？有谁还可以说一说呢？大家面面相觑，你看过我看你，没有一个人回答得出来。教授就问大家说：“如果我们先把瓶子里装满了水，或者是沙子，或者是小石头？”那么鹅卵石还装得进去吗？同学都知道，那当然是装不进去喽。教授就说：“好，在我们的生命当中，总是有最重要的事、次要的事，以及更更次要的事。如果我们分不清楚，把时间都用在次要的事情上，那么……”怎么会有时间去做重要的事情呢？同学们听了一致的点头。教授最后就说了，这就提醒了我们要懂得找出自己生命当中的鹅卵石，优先的完成它，而不要任凭生命被小碎石子、细沙等等的东西充满。他接着又问同学。那各位知不知道自己生命中的鹅卵石是什么呢？那亲爱的朋友，您呢？您知道你生命中的鹅卵石是什么呢？我们明白，在我们内心的深处，什么对我们是最重要的吗？什么是我们最看重的价值？要记得把我们认为最重要的事摆在首位。而不是把小碎死子细、细沙这些东西填满生活之后，才发现已经没有空间摆放最重要的事了。不过，这确实是我们很多人的写照。很多的人都觉得家庭对他最重要，却没有把时间留给家人，每天忙着事业。为了给家人过最好的生活，非常的拼，但是却没有问过家人，这是不是他们最需要的？也许家人最需要的就是我们的陪伴。我们人生的旅途岔路很多，一不小心就会走冤枉路。有很多人每天都在那里拼命埋头苦干。却不知道所为何来。有些人非常的忙碌，却不见得忙得有意义。也有不少人是在成功之后，反而觉得生命好空虚哦。在得到名利之后，却发现牺牲了更可贵的东西，像是家庭、亲情、友情。甚至达官显贵。富甲巨豪，下至升斗小民，反复俗子，往往为了追求更多的财富、更高的地位、更高的名声，但是却往往被名利蒙蔽了良知，为了成功而付上昂贵的代价。如果我们没有掌握真正重要的目标，没有认清方向。不知道对自己来说什么是最重要的，那么到头来有可能就会发现，我们最后得到的并不是我们真正想要的。不过到那个时候，却会发现已经晚了，来不及了。在盖棺论定的那一刻，我们所希望获得的评价。才是我们心目中真正渴望的目标。你有没有想过，您希望在你的生里，人家是怎么来评论你？你这一生有任何的贡献，做过值得让人家怀念的事情吗？你是一个称职的丈夫或者是妻子吗？你是一个称职的父母子女吗？你是不是一个？令人怀念的同事呢？我们有没有活出那个我们心中想要活的样子呢？有一个小故事就说的，在一个丧礼上，有人问死者的朋友，他留下了多少的遗产？这一位死者的朋友的回答相当的发人深省，他的回答是。他什么也没有带走，他什么也没有带走。从这个角度看，人死后名利成就，就好像显得微不足道了，是不是？他说他什么也没有带走，这一句话真的是值得我们好好去思考的。对于我们每个人来说。最重要的是，会随着岁月扮演着不同的角色而有所不同。像是单身的生活，绝对就跟有了家庭、有了孩子完全不一样。我们要常常的做调整，甚至要做出一些的改变，因为在生活里添加的生活重心，往往会跟原来的生活产生冲突。这时候，我们就有必要做出改变，以原则为重心。我们真正看重的是什么？用这个原则来探讨自己的内心世界，重新定义自己最重要的事情，然后找到平衡，调整自己的生活。只有清楚自己的目标，我们才不会忙乱。保罗是一个充满干劲的美国人。长大之后，他一向只顾着工作。为了出人头地，他每天工作六天，一天工作是二到十四,四个钟头，力求表现更成就。为了让别人觉得他对公司尽心，他接下出差的工作。为了跟公司的总部住得更近。他们全家搬到市中心，他以为他太太喜欢住在那里。后来他儿子出生之后，他突然希望能够多陪陪孩子跟太太，于是他就试着兼顾家庭跟工作，却觉得自己就像在做跷跷板一样，家庭在一头，工作在另一头。如果陪家人，工作就会往上翘，他就得速速的放下家庭，赶往另一头，然后再匆匆的赶回家庭这一边。他觉得自己一整个星期都在赶，不论他跑得有多快，就是没有办法平衡两者。他被弄得又烦又累，于是他就开始认真的思考。什么才是他最重要的事？他了解到，问题是出在自己没有把优先的顺序安排清楚。他不能够同时把工作跟家庭摆在第一顺位，因为这么做，他一定又会把家庭抛在脑后。所以，他必须重新定义自己最重要的事，然后。调整自己的生活，凡事以要事为先，唯有目标清楚，生活才能够回归平静。所以，他认真的回顾他以前的工作情形，他看到他自己呀、啊、是一个凡事都要管的怪胎。办公室里大小的决定，他都要参与，他喜欢监督别人。来确定事情都按照他的意思完成。他认为自己是最棒的，结果反而把生活弄得忙乱不堪。其实他发现他错了，不肯放手，不肯给同事表现的机会，这就等于是教他们失败。于是他开始让别人参与工作，渐渐的，同事变得更积极。在交办大部分工作的时候，他都自给予建议。他相信同事的权限扩大之后，他们的成就感也会越高。而在他改变做法之后，他很压抑，而且有一点失望的发现，那些他以为只有他才能够做的事情，其实其他的同事也能够做得很好。他的老板还是很开心，而他呢就没有这么忙了。也就是说，他可以把更多的时间花在自己在乎的事上。于是，他的午餐时间变成每天一个小时。有时候，他还跟太太、儿子一起吃饭。而且，他潜心的研究办公室使用的软体，让生产力大幅的提升。他的家庭生活有了重大的改善，他们从大都市搬到一个乡下的小镇。后来他才发现，他太太根本就不喜欢住在都市里。他把时间花在家人的身上，而不再只偏重工作。所以，现在的他跟家人的关系比以前好多了。他们常常在一起散步、运动、践行、养花、养草，还有聊不完的话。他真的很喜欢他的生活，而最重要的是，他不再帮忙于家庭跟工作之间，也知道分辨工作的轻重缓急。当保罗想要兼顾家庭跟工作，却发现那是根本不可能的，所以他在生活上做了调整。做出了改变。当我们知道自己最看重的是什么，我们就不需要妥协了。以原则为中心，所有的事就会清清楚楚。如果我们所做的决定是来自于信念，这一生就不会有后悔。亲爱的朋友，您呢？有没有因为没有掌握到生命的重心？而觉得整个人好像要失去控制了呢。这时候不妨安静下来，认真的去检视自己的生活，有没有因为被一些自己觉得次要的、不那么重要的事情所占满，所以总是觉得哪里不对劲。你知道，如果我们人啊没有把自己生命的秩序安排好。就会觉得哪里不对，那是生命对我们的提醒，我们不要去忽略它。而当你已经有这样的感受，就不妨问问自己：生命到底要求我什么？我为什么活着？我生命的意义是什么？我人生的信念是什么？这些都是很严肃的问题，但是却是很重要的。我想，没有一个人会想要在生命结束的那一刻才觉得后悔，觉得这一生错过了最重要的事。如果我们不要有这样的遗憾，那么我们就要认真的思考这一些问题：我人生的信念是什么？我想要活出什么样的人生？什么事对我才是最重要的？我们要感恩、珍惜上帝给我们的生命，好好的去经营，知道什么对我们最重要，才能够定出优先次序，也才能够许下承诺。我们很难去拒绝一些不重要的事，那是因为我们不确知自己重视什么事。我们常常忙得没有时间。就在于我们不知道什么事对我们是最重要的。结果忙啊忙啊，都在忙那些不重要的事，或者是别人拜托我们做什么，也不懂得拒绝。结果呢，忙的没有时间去做最重要的事。亲爱的朋友，不妨想一想，我们有没有这样呢？如果是这样的话，我们就要带着祷告的心，祈求上帝开我们的心眼，看见生命中最重要的事。最后，我们来欣赏一首诗歌：主啊，我献生命给你
1: 。主，我献生命给你，在此时刻。心向你。